1: Välkommen till en spännande vandring på gamla och nya stigar. Jag har svårt att tro något annat när dagens ämne heter Ernst Jünger. Han är central gestalt för den nationalistiska högen men han har under hela 1900-talet sett som en av kontinentens stora intellektuella. Men han har också hela tiden ansett som en högst kontroversiell tänkare så pass kontroversiell att sd har blivit partiet bara för att de ägnat Jünger visst intresse. Vi har således med en krutdurk till människa att göra, både i skrift och i handling faktiskt. Vem var då Ernst Jünger och vad handlar hans författarskap om? Det ska jag, Jalle Horn och dagens gäst försöka besvara idag på Gamla och Nya Stigar. Musik. Välkommen, Lennart Svensson. Mm, tack så mycket. Ja, kul att ha det här igen. Sist mm. gjorde vi om Spengler. Och eh, jag tittade på någon statistik med antalet tittningar eller nedladdningar och det låg högt uppe ska jag säga. Mm. Jag hoppas att det blir ännu mer populärt
2: eh, dagens program. De var ungefär verksamma. Eller de börjar ju sina skriventkarriärer under ja, typ Weimarrepubliken. Mm. Och så har de, den här, de har den här litterära briljansen, de har stilen de kan, Det är liksom levande litteratur Folk kan idag, köper än idag jungers och Spänglers böcker mm. Så det är därför jag tycker det är intressant att prata om de här grupperna.
1: Ja, verkligen Och de har ju satt djupa spår Det är Klart att spänger han var ju mycket, mycket mer läst mm. Men Jünger har satt lite andra spår Men, men båda jag vet inte om Spengler anses kontroversiell, men han befinner sig på de där markerna som en, en modern eh, liberal eller socialdemokrat säger att man ska akta sig för. Ja, Till och med svarte ja. demokrater säger att man ska akta sig för den här typen av
2: litteratur. Ja. Men det är som du säger att Spengler han blev en bästs eller författare. Han gick verkligen hem i hela Tyskland och i hela Europa i USA. Mm. med sitt ont det gang medan däremot Jünger, han, vi ser vi ser honom idag som en stor författare men han, har, han var ju aldrig någon bästs författare när han Nej.
1: Levde. Nej, inte på det sättet hans, hans, då, eller, hans bok om första världskriget mm. sålde ju ganska bra för det Precis, var ju många det, som hade upplevt det, det, Ganska det.
2: bra, den var liksom relativt känd va, han kunde ju leva o, som oberoende författare mm. som författare. Ja men han var liksom inte bäst. Han var det aldrig det.
1: Nej, nej det är klart. Utan han var väl en så här typisk sorts uh, intellektuell som man kan kalla det för uh, med, ett hel, med helt särskilda erfarenheter mm. som inga andra intellektuella ja. hade. Måste man ändå säga, på grund av jo. sina erfarenhet från första världskriget framför allt. Men vi, vi ska väl se, och, och, och vi ska lägga vi ska säga redan från början att han skrev ju både vanliga romaner och en hel del då essär kan man väl kalla det för. Mm. Så han, han liksom en ganska brett spektrum på sitt författarskap. Mm. Och du har, ju, du har ju ett eget förlag och du har en egen hemsida.
2: Det där förlaget det hade jag kring år 2010 och det ligger vilande nu.
1: ja, just det, det vilande förlaget. Ja. Men ja. jag har gett
2: ja. ut lite böcker om Jünger på andra förlag och så har jag skrivit om Jünger på min hemsida, min blogg. Svensson Ja, vad Galax. heter den bloggen Sven...
1: om man vill läsa lite om det?
2: Svensson Galaxen. Okej, svensson Därf
1: Galaxan och oh. ja, Då kan man väl alltså Google det för yeah. det är väl en så här längre grej.
2: Det finns lite gratis material där om Günger och lite om. Ja, ah, precis. Romaner.
1: Och sen så har du alltså skrivit eh, ett par böcker om,
2: mm. om Ernst Günger också. Ja, Den närmaste, ja, närmaste tiden var ju nu i höstas när jag gav ut en svensk version. Den heter Ernst Günger en biografi. Mm. Och den kom på Logiks förlag och den finns på köpa där på Logiks hemsida
1: Logik.se ja. ja. eller om man är i Svenskarnas hus så kan man förstås köpa den också Ja, det kan man också köpa ja. jag, har stått och, jag stod och bläddrade i den där eh, när jag var där senast för eh, ja, när var det? I november eller något sånt där eh, mm. och, eh, men jag fick inte med mig exemplar hem av någon anledning, jag kommer inte ihåg varför, det var väl så mycket uppståndes mm. och sånt men jag satt och läste lite i den och eh, det var, var angenämn läsning den bör man absolut köpa tycker jag, för det är väl värt att fördjupa sig lite i Karns liv. Mm. För det var långt. Hur gammal blev han?
2: Jag tror han blev 102 år.
1: Ja, 102 år gammal blev han och upplevde alltså hela 1900-talet, eh, mer eller mindre, dog 1998. Och eh, liksom alla aspekter, första, andra världskriget och allting däremellan och efter och, och innan. Så det är väl värd, eh, ett väl eh, värt eh, köp, måste jag säga. Mm. Eh, just det. Och sen så... Ganska mycket som har kommit på, på svenska ändå. Särskilt på sista åren. Mm. Jag har jo, skrivit ja. upp några titlar jag har sett. Jag kommer ihåg, I stålstormen kom. Det är hans bok om första världskriget. Mm. Och sen så också Storm, en lite kortare eh, roman från första världskriget. En bok som heter Glasbin. Mm. Är den från 50-talet? Ja, är det är då? en roman. Det är, det, är en roman ha, ja. det är
2: inte hans bästa roman, men den är liksom... Är man en Jünger-fan, då ska man köpa den, tycker jag. Just det. Sen en essä som heter
1: Skogsvandringen, kom ja. från
2: några år sedan.
1: Ja, jo, det. men den
2: är väldigt... Den är så här... Det är Jünger. Han, han kör sin grej. Ja, där det, är ja. efterkrigstida Jünger. Det är liksom en anarkist som har en lite mer stil över sitt väsende. Han, han sitter inte på kaféer och klagar på regeringen, utan han, han går ut i skogen. Just det. Och där finner han sin... Självständiga frihetliga tillvaro. Mm. Och det är väldigt sympatiskt. Det är väldigt sett träd. Ja.
1: ja, det är det. Eh, sen så, så hittade jag, det fanns på nätet gratis, eh, en liten essay som heter Om smärtan. Mm. Vi har eh, nyutgivning av hans mest berömda roman, får man ändå säga, på marmorklipporna. Ja. Mm. Det är kanske en ny
2: översättning också. Jag,
1: kommer inte ihåg, jag inte ja, den. Den de har inte en gamla. översättning. Jag tror det,
2: det är det här bakhållet. Man har gjort en ny översättning. Och jag, tycker, jag tror inte den är direkt bättre.
1: Nej, det den är men, 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 alltså de inte. De men gör,
2: brukar... de gör en ny översättning för att kunna... Ja, det blir billigare. Att ja, ta ut precis. På det det är
1: billigare än att köpa rättigheter till den gamla. Ja, precis.
2: För den ja, gamla säkert. översättningen den var gjord av Bertil Malmberg som var poet. Precis. Och som ju kände till det här tyska. Han kände till det här liksom mentaliteten, den här retoriska Stefan Georg, klassisk gynger, klassisk bildning. Den världen som ju marmorklipporna är. Just det. Och, och så det är, det är därför...
1: väldigt poetisk hans översättning. Den är väldigt vacker. Ja, så den
2: finns ju, jag tror den kom på Bonniers först, 1950 Och så sen var det Bo förlag gav ut. Okej, okay. ja. Och de finns ofta på bibliotek om det. Ja, det gör de.
1: Eh, även också från bakhåll tror jag kom hans bok eh, Psykonauterna. Eh, Nej, du den, kom,
2: den kom på, på Håström i Umeå. Eh, det var, just det, kom på Håström i Umeå. Är det du som har gett ut <går> Du bor väl där uppe i takterna? Ja, då, jag är verkligen far runt där men jag känner inte dem där. Nej, det jag Oström. vet
1: det. det förstår jag också. Men, men, den gavs, men den kom också någon gång på 70-talet, 28-talet. Eh, eh, men eh, har givits ut igen eh, av Håström förlag oh. nyligen. Så det är ganska mycket som har kommit på sistone. Oh. Ja, det, det har blivit en liten våg faktiskt. Mm, det har det blivit. Och eh, det är väldigt roligt. Det är väl framförallt ett bokförlag som heter Augusti som har gett ut flera mm. av de här. Mm. Mm, väldigt väldigt stor insats och ganska lustigt tycker jag är att nu är det ganska länge sedan 25 år sedan, då kom ju en dokumentär en, ett par svenskar mm. som lyckades Shanghai gynger mm.
2: när han var så här, 95 år gammal mm. eller uppåt hundar nästan ja, det var så att de var ute och, de hade varit och intervjuat honom tidigare före det några mm. år då hade de gjort en intervju som publicerades i Expressen mm, just det och det var liksom, det var liksom, de var positiva till Jünger. De var liksom de tyckte han var något att skriva av. Mm. Och det var trevligt. Och så gjorde de sen då den här filmen. Ja. 1998.
1: Ja. Han var ju gammal då Jünger. Och mm. han var väl lite sådär. Ja men det ska ju vara smarta killar som ska komma och snacka med mig. Mm. Men jag, jag läste någonstans att de mutade honom. De hade med en, en, ett originaltryck av Linnés ja. System naturen eller vad det heter. Ja, jo, visst.
2: Jo, och de gjorde det så de reste till byn och så bosatt, tog de in på hotell och så liksom lät de meddela att nu är vi här och vi har en bok av Linné du kan få. <laughs> eller, du, eller de sa att nu är vi här och vi har en gåva till dig, varsågod. Och det var ju en snygg gest och då blev han ju väldigt inställd ja. och bjöd in dem till att... Precis.
1: Det ska tilläggas att han var ju zoolog och framförallt entomolog-gynger äh, att han var insektssamlare. Han har ju till och med några insekter uppkallade efter sig- mm. Och då är det klart då han var ju väldigt stor fan av Linné som sagt, så då kan man ju fatta att han kunde bjuda på en liten längre intervju Och filmen heter, alltså din dokumentärfilm heter 102 år i hjärtat av Europa Och det finns även med sin engelska titel, 102 years in the heart of Europe tror jag den heter Om man vill försöka hitta den Mm. Jag tror att det finns säkert någon, någon en streamingtjänst någonstans där man kan kolla på den. Och den var ju helt okej, okay, eh, dokumentärfilm, men eh, jag kommer inte ihåg, jag har inte sett den sedan dess tror jag. Men jag kommer ihåg att den var, ja, den var väl okej, okay. ganska mm. intressant.
2: Jo, det är en bra första introduktion.
1: Mm. Och eh, ett skäl, bortsett från att han är en eh, liksom stor författare och intellektuell eh, i sig under 1900-talet eh, Ett skäl till att eh, vi tar upp honom här är ju att han är lite av en ikon för högerrörelsen särskilt den senaste, den nya högerrörelsen som har kommit de senaste årtiondena mm. Och eh,
2: var, varför då, anser du? Ja, alltså, direkt när han hade gett ut i stålstormen på tyska. I första utgåvan där, där var ju liksom en där hade en nationalistisk appell på slutet då, som sa att ja, men, ja Den sa att vi måste kämpa för att återupprätta en tysk storhet. Mm. Det där tog han bort i senare utgåvor av den. Mm. Men liksom då på 20-talet då var han ju nationalist han var ju med veteranförbundet Stahlhelm. Mm. Och han skrev ju massor massa artiklar i deras tidningar och i andra tidningar som sa att ja men vi är nationalister, det är, vi är mot den borgerliga världen. Mm. Vi vill inte ha kvar den här Weimarrepubliken. Mm. Och det var ju liksom helt klart i samma läger, i vid mening i samma läger som Hitler och nationalsocialisterna. Och det gör ju honom kanske kontroversiell. då. Mm. Det har vi ju fått höra i, <gång>, gång efter annan. Att ja, det har så kontroversiellt. Han var så väldigt... Men, ja, vi som har lite skinn på näsan vi kan ju ändå läsa de här artiklarna och ta del av hans åsikter om att ja, men det kriga det är härdande och det, det är bättre än det borgerliga livet när man sitter och bara rullar på tummarna i stugvärmens mm. trevnad.
1: Just det och eh, jag menar, en del av den här borgerligheten är givetvis eh, liberal demokrati eller som det heter nu för tiden socialdemokrati mm. och eh, liksom den sortens kapitalism som så, ändå som har frodats hela, hela 1900-talet eh, och eh, den anti jag vet, inte, jag, ska, jag, ska, jag vet inte om jag vill kallar det antinationalistiska rörelsen men men eh, det är det kanske inte. utan Men i alla fall att han, han såg ju för en radikal nationalism på ett mm. annat sätt. Eh, inte den här ljumma bojlel-nationalismen bara utan liksom lite kraftigare heroisk nationalism kanske. Mm. Och det är ju förstås ett skäl till att han eh, då eh, ja, blir lite av en ikon som jag sa. Och förstås sina upplevelser från första världskriget där han har förmågan att eh, och det kommer vi komma in på just i boken i Stålstormen framförallt eh, tala positivt om krigsupplevelserna. Mm. De flesta pratar ju, det finns ju jättestor litteratur, det är ju en hel genre, första krig, världskrigets mm. litteratur, men den, det mesta är ju om de negativa känslorna som man upplever upplevt och de fruktansvärda, men han skriver något positivt av det. Ja,
2: och samtidigt kom han med något nytt, det var ju inte där den gamla retoriska kejserliga stilen att hurra för kejsar Wilhelm och Låt bestående bestå utan han var mer en, liksom en modern radikal. En modern högerradikal där han sa att ja, men det gamla kanske måste delvis slå sönder. Men mm. då ska det växa fram en ny, en ny regim, ett, ny, ett nytt rike ska komma och det ska ledas av Centraleuropas nya elit, mm. eh, stormtrupperna. Mm. De som kan, och, och de kan med samma iskyla eh, organisera det nya livet i industriellt och eh, samhälleligt med samma lugn som de sträd i skyttegravna då kommer vi att få se en väldigt stark stat. Just det.
1: Och sen så kommer ju förstås kriget och eh, han, han var inte så mycket för eh, nationalsocialisterna eh, men eh, under efterkriget så är han som du har skrivit här någonstans i våra anteckningar lite, lite jummare. Och lite mer, jag skulle inte kalla försiktig, han har ju kvar sitt gamla jag. Mm. Det är bara att men... han har en, en ny kontext att förhålla sig till. Precis. Och då är han inte lika aggressiv som man skulle kalla, kalla ja. den här radikala nationalismen för. Men han är ju fortfarande vad vi skulle kunna kalla en högerman, mm. tankemässigt sett.
2: Jo, men han, liksom, han, går, han är tillmötesgående, han liksom öppnar en dörr mot mainstreamen på något mm. sätt. Han bevarar ju traditionella eh, sin traditionella tro. och han är ganska mycket inne på kristendomen då. Mm. Men i alla fall kristendomen som en tradition att liksom, ja, alla behöver inte vara soldater utan det finns även fromhet och eh, det finns även ja, det finns liksom det finns värde i att odla en trädgård också. Yeah. och bygga, by bygga tempel mm, så på det ja. sättet blir han liksom tillmötesgående mot annat än radikal nationalism ja. och det där kanske vissa tycker att han sålde sig lite men ändå, han måste ju skapa ett nytt sätt att leva ett nytt ja. modus vivendi när, ja. efter att ha ja, gått, ja. gått igenom första och andra världskriget som ju på sätt och vis hör ihop mm, det var liksom precis. 30 år av väldigt hårda strider, både ja. Både i, i krig och både i, eh, i ekonomiska kaoset och annat under mellankrigstiden.
1: Ja, precis. Det var en Så, ny
2: tid som man måste ställa om sig lite.
1: Ja, det måste man göra. Och han var ju 50 då efter kriget. Exakt. Så då, no, någonstans måste ju liksom krigarandan, liksom den, den aktiva krigarandan eh, läggas åt sidan lite. Mm. Och det gjorde han förstås. Mm. Men, men var verksam som skribent då hela tiden. ja Vi måste Aha. nämna någonting också som, som jag har skrivit så här. Eh, Sverigedemokraternas rent mongoloida inställning till gyngerläsande. Eh, mm. Vad va, va är det för pajasseri? Jag är ju beredd att... Eh, jag vet inte, vad, vad är, vad, mina glå, jag vill inte säga glåporden här va, men jag har liksom i, i mitt sinne har jag bara tänkt en miljard glåpord till de här Fyras gäng och mm. de som är i närheten som har mobbat ut folk ur partiet och uteslutit dem och satt, dragit igång ärenden bara för att de har läst lite djunger.
2: Ja, jag tror att det var, det var ju framförallt en man, det var Patrik En. Ja. Han var en lovande partimedlem där. Mm. Och då var det våren 2013 efter att han på sin hemsida tror det var, hade, han hade rekommenderat Jünger och uh -huh. lagt upp lite bilder. Och då var det att han hade fascinerats av nationalisten och militärskribenten Jünger. Mm. Men liksom ja det var, det var för mycket för Sverigedemokraternas ledning. Ja, för
1: mycket. Han, han avböjde ju en massa inbjudningar från, från nationalsocialisterna, uh, Jünger. Ja. Och han var ju aldrig med i partiet eller sånt. Nej, precis.
2: När nyanserna försvinner så är det ju hela det här ah, kulturkriget ja. som vi för att ja, det går inte fram. Jünger, ja, Jünger är idag i Sveriges offentlighet. Han är en bad boy. Mm. Och det liksom bara är så. Ja, det det var samma som när en skribent på Svenska Dagbladet Ivar Arpi, han citerar också Jünger
1: mm.
2: Där med att en man han ska försvara Sin familj med, och yxan kommer då Bra till hans <laughs> Nu vet jag, jag för mig att det är det, Jag tror det var så att det var Ett citat av Jünger Men han angav inte exakt att det var det Men mm. det kom då fram att ja, Det där är Jünger Och då, ja, då blev Ivar Arpi sett som kontroversiell Och så,
1: ja det... Samtidigt skulle jag säga att det är en hel, en hel del intellektuella i Sverige som har befrundat sig lite med, med, med yngre skrifter För de kan inte låta bli givetvis Nej. Men de måste hela tiden ursäkta och, och komma Ja men han, han tog avstånd från nazisten och han var ju mer projsar och försökte mm. med en massa olika krumbukter eh, Ursäkta att de intresserade sig för det Mm. Det blir lite löjeväckande Men ja, det är väl så det är i, I vårt lite Som man kan säga skitnödiga land mm.
2: Jo men ja. det var ju så att typ På 70-talet då kunde Intellektuella som Karl Henning Wickmark och Werner Aspenström Då kunde de erkänna att, ja, men Jünger han är En nämnvärldskribent mm. Han har liksom det konstnärliga draget mm. Och Det där Den där liksom kringsyntheten att säga å ena sidan å andra sidan, det är inte lika lätt idag
1: Nej, det är mycket det.
2: hårdare idag det är...
1: faktiskt, de senaste 20 åren äh, har, har, har kommit med, med en ny anda som är mm. faktiskt väldigt läskig eller mm. skrämmande
2: men vi kan ja. också infoga att i Svenska Dagbladet så var det nyligen en kulturskribent som hade en artikel om Augustis utgivning av Jünger mm. och den var då i stort sett positiv så att, ja, precis det finns små glimtar, men det är, det är inte lätt. Alltså. Nej,
1: det är inte lätt. Det är det inte. Men det är samtidigt lite roligt, för det är roligt när folk är lite kontroversiella. Mm, det är det. Och det, det. För det sätter ju hela tiden en udd mot vår, vår störda tid. Mm. Och ja, varför inte? Och han är ju kontroversiell, men det, finns, det var han ju hela sitt liv får man ändå säga. Mm. Var det det du fastnade för när du en gång fick ögonen upp för Jünger? Eller vad var ja. det du? Hur, hur halkade du in?
2: Jag läste en bok som heter Tysklands historia under fem decennier. Mm. Och den var skriven av Goloman som då är en ah. Och Den kom någon gång på 70-talet och då skrev han om ja, Weimar-republiken, eh, nazismen, andra världskriget och därefter. Och då när han skrev om Weimarrepubliken republiken så hade han ett kapitel om högermänniskor. Och då varnade han för två personer. Han varnade för Jünger och han varnade för Spengler.
1: Det liksom, <skratt> blev det dina husgudar.
2: Ja, precis. Han porträtterar dem i esseistisk stil. Han skrev att ja, de sa det och det. Det var lite. Det var som sagt med en varningsfinger höjd. Men ändå så var det medryckande. Och på det sättet fick jag upp ögonen då för Jünger.
1: Okej. Ja. Ja, ja, perfekt. Och, och vad var det första du läste då?
2: Det var någon antologi som fanns utgiven av, kan ha Stig Jonasson, eh, Stormcentrum, mm. tysk litteratur. Och då var det något kapitel ur i Stålstormen, det var det stora anfallet.
1: Ah, ja. Ja, vad roligt, det var nog det första jag läste också. Wow. Uh, jag minns nämligen, i slutet av 80-talet fanns det en, en serie. Fanns det fanns under 90-talet också, jag tror fortfarande kommit på 2000-talet. Den här gamla uh, Anna Anka.
2: Mm.
1: Har du läst den serien?
2: Jo, jag känner precis till det, det, är det du syftar Ja,
1: ah, Det är skrivet av en uh, kommunist. <laughs> Känns lite kommunistisk uh, och så. Men de var, jag tycker de var roliga i början med Anna mm. Anka, de första. Eh, åren och då är det hans, ankans kompis krokodilen, han säger ja men det är min husgud han ja, jo, det, ett är,
2: tillfälle. det är jättebra för att Charlie Christensen som har gjort Arne Anka, mm. han är liksom den hippa snubben mm. folk alltså folk som har läst lite de kan relatera till det utan att de är höger mm. och det är många många som har påverkats av, av den där lilla serien Ja, de ska ja. ut och dricka, de ska ut och hylla gängor.
1: Ja, precis. <laughs> Citerade där Jünger, hur, hur handgranater flög i vida bågar eller sånt. Mm -hmm. Och det är mm. den vackraste raden i ja. världshistorien. Och då kom jag också över den där boken så småningom som du sa där, Stormcentrum eller mm. vad den hette, och läste det kapitlet mm. ur, som är ur stål, i stålstormen. Precis, då, det är liksom så.
2: höjdpunkten i stålstormen. Mm -hmm.
1: ja, det var också så. Men sen, sen, var, sen blev jag förälskad när jag läste i boken på marmorklipporna. Mm som jag tycker är fantastiskt då. och det kommer vi komma in på lite mer snart, men ja, då vet vi hur man halkar in på Jünger mm. i alla fall kan du har du skrivit en, en biografi om Jünger, mm. kan du berätta lite om hans liv
2: du tänker hela livet då eller?
1: ja, ja, ja kanske ja, i stora drag om ja.
2: huvudpunkterna i ja. hans liv så alltså, han föddes ju under den vilhelminska epoken det tyska kejsarriket han föddes 1895 och han var en pojke då där som sysslade med olika saker bland annat så blev han intresserad av att samla insekter, framförallt skalbaggar men även fjärilar och det där, den där hobben den följde honom sen genom livet. Och sen så blev han medlem i Scouterna, eh, Divandervögel och det tyckte han var väldigt roligt och han skrev även en dikt om hur det är att vara sådär. där vandrade och det var hans första text som publicerades. Och den har jag också återgivit i min bok. Och sedan då, strax före första världskriget, då ville han ha mer äventyr i sitt liv och då flydde han från sin borgerliga vardag och så tänkte han ta värvning i franska främlingslegionen. Men då visade det sig att det var inte så trevligt att vara där. Det var liksom inget äventyr, det var bara slit och släp i uniform. Så hans pappa räddade honom därifrån med lite knep och finter. Men det visade ändå att Jinge, Han var liksom i sig själv en sån här äventyrartyp. Han var väldigt dragen till det här soldatlivet. Och han blev ju då överhövan bönhörd, vad gäller det, när första världskriget utbröt 1914. Så då anmälde han sig frivillig som infanterist och som menig. Och han kom till fronten i början på 1915 och då hade liksom de stora operationerna från 1914 liksom lagt sig då var fronterna stelnade så då var det skyttegravskrig som gällde men han fanns ändå och tyckte att det var utmanande och stimulerande och han lät sig samtidigt utbildas till officer så att han kunde med tiden bli protonchef och kompanichef och så fick han en del högan Utmärkelser så som Pour le En gammal preussisk med Medalj i Blå emalj Som väldigt få fick Men han var i alla fall I sig i skyttegraven Men kriget förlorades Och det hade han ju lite svårt att komma över Men han fortsatte ändå att sträva Och han gav ut Sina anteckningar från kriget då, Som en bok i stadstormen. Och den blev en ganska populär bok så han kunde efter ett tag leva som fri Och då kan man säga att under 20-talet skrev han nationalist fler krigsböcker, fler om första världskriget. Allting har jag berättat om i boken. Ernst Jünger är en biografi. Och sen då skaffade han sig andra intressen. Han reste söderut, reste till Medelhavet och till Frankrike och han skrev även en bok som heter Das Abenteuer Lise Hertz som innehöll korta essäer och noveller och <gör> underliga texter om drömmar och droger och mycket sånt där. Det var liksom en ny ådra som visade sig i hans liv. Han var alltså inte romanförfattare från början utan han kom bara efterhand in i det här romanskrivandet, mm. i det här diktandet. Mm. Så det, det var då Ernst Jünger under tidigt under mellankrigstiden då. och så sen hände ju mycket då under andra världskriget och även efter men jag vet inte riktigt vad jag ska fokusera på
1: Ja, vi kan ju säga bara, bara för de som inte känner till att han, han bodde i Berlin på, jag vet inte, från 1927 eller något sånt till ja. 33 eller 1934 ja, det. och det var ju liksom det var ju så mycket som hände då och då höll han ju fortfarande på med den här nationalistiska rörelsen och skrev sina artiklar. Mm. Men sen flyttade han därifrån och vet jag inte varför. Jag uh, tyckte det kanske det blev lite för mycket som hände och var inte Aha, helt förtjust i, i nazisterna.
2: Precis, det var Det var lite för intensivt att bo där. Det var, mm. det var, det var, som författare kan man ju bo vart, nästan vart man vill. Ja. Så då flyttade okay. han ut...
1: Och han träffade, ju, han träffade ju flera av dem som kom att bli nazi och liksom in i kretsen och så vidare. Mm. Men han var inte helt förtjust i, i dem och han var inte helt förtjust i, i Hitler heller. Ja, Utan han... han Redan då satte sig vid lite vid sidan av den rörelsen. Ja, det var
2: någonting som höll emot det. Alltså det var inte riktigt möjligt. Det var liksom på personpsykologiskt plan för Jynge. Det var inte möjligt för honom att gå med där.
1: Nej, precis. Det... Utan han var sin egen väg, ja. även om han hade liksom liknande tankar under ja. hela 20- 30-talet. Precis, han sa
2: ju det 1933 när nazisterna var på väg att komma till makten. Och då sa han, ja men vi inom den nationalrevolutionära rörelsen, vi, vi ser ändå fram mot att Hitler kommer till makten. Mm. Före alltså 1933. Just det. Så han uttalar ju sitt stöd för det. Det var ju så väldigt mycket som var gemensamt också. Och det, det, var det här med militarismen och nationalismen. Och... Ja. ja. Antiborgerlig, uh, anti anti-Weimar. Ja, exakt. Ja. Mm.
1: Mycket av det går igen i, i hans eget och i nationalsocialisterna. Under kriget blev han enrollerad igen och förlades snart
2: till Paris från 1941 tror jag. Ja, de men det hade... var ju intressant för att man säger så här: ja, men På 20-talet, ja, då lämnade han armén. Mm. Jo, men då lämnar han aktiv tjänst. Och då är det ju så med massarméerna under 1900-talet. Så en, en officer låter man ju inte bara gå så där. Utan man överför honom till reserven. Mm. Så djungge var ju då i arméns reserv hela 20- och 30-talet. Och då innebär ju att han gick, var i med om diverse repövningar och annat. Som gjorde att han kunde hålla sig up to date med saker och ting. Så då kunde han bli infanteriofficer 1939 när han då inkallades. Mm. Och då var han ju inte längre, när han var ju i första världskriget då var han ju i eliten, då var han ju i, i täten. Medan i andra världskriget då var han ju liksom inte, inte direkt i samma toppelit. Utan det kompani han ledde det var ju, det hade ju en häst dragen trots och han hade själv en häst att rida på. Mm. Så det var fortmarscherande infanteri, men de gjorde ju ändå, det var ju ändå väldigt höga krav. Och de var ju fit for fight 1940 när de tog in i Frankrike. Men Jünger upplevde inte någon många strider där. Det var liksom han sa till sig själv: Ja, men det är att man kan inte gå ner två gånger i samma flod. Det är liksom: Jag har gjort mina äh, stormattacker. Det gjorde jag under första världskriget. Nu är det andra världskriget. Det är liksom inte riktigt min grej nu. Ödet har inte föreskrivit för mig att vara stödtrupps längre. Just det. Så han spenderade kriget bakom ett skrivbord. Ja, precis. Och uh,
1: han var väl relativt nöjd med det. Uh, sin vistelse i Par Paris var man ganska mm. nöjd med.
2: Ja, det var ju redan lyxtillvaron. Alltså, ja, han, vi kan inte säga att han, att han njöt av tillvaron. Han, hade ju liksom, han, han, han led ju av tidsandan, det var liksom hårda mm. tider va. Mm. Men ändå sett, i, sett rent allmänt så var det ju en var. han bodde på ett hotell och kunde äta.
1: Ja, exakt. Och, 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 och umgås med så här Picasso och liknande människor mm. som bodde i Paris då, ja, och, och andra intellektuella och konstnärlagda personer. Eh, så det var ju ingen krigisk tillvaro, men, eh, men, men det. Och kan vara som, som många andra inom eh, det. Eh, inom Tyskland. Allt mer lite skeptisk till eh, mm. vad som hände. Eh, särskilt när, när det började vända kriget, givetvis. Mm. Eh, men. Eh, de, 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 na, vissa nazister ville sätta dit honom. Vi ser inom toppen. Men Hitler själv lät honom alltid vara, Nej, men ja. rör inte Hitler, rör ja. inte Jünger. Han, han, är, han, han är förbjuden att röra.
2: Jo, för att Hitler han, han, hade, han hade präglats av att läsa Jüngers i stålstormen. Mm. För det liksom hade han alltid en svag en svaghet för Jünger. Mm, precis.
1: Så han klarar sig ur kriget och levde vidare jag tror att det är en av hans söner eller kanske enda son han dog i slutet av kriget hans, hans äldsta son hans äldsta son, ja precis men han själv kom helskinnad därifrån han blev efter kriget som många andra tyska intellektuella belagd med utgivningsförbud mm. av amerikanerna de berömda censurerarna de mm. gilla censur men han började skriva så småningom igen mm. förstås och bodde väl nere i bodde nere i
2: Bayern eller Baden-Württemberg då. Jag tror han bodde i samma ställe där han bodde under kriget. Det var Vilflingen i Sachsen. Utanför jag tror Hannover.
1: Aha, ut aha, utanför Hannover. Okej okay, ja. Och sen okay. så flyttade han då söderut. Just det, sen gjorde han det. Okej. Okay. Men i västra delen av Tyskland? Han, han blev inte DDR-are? Nej, han precis. Han hade
2: inte. haft turen att bosätta sig före kriget i, i västra Tyskland så han ja. blev ja. sovjetiserad. Just det.
1: och ja, Där levde han kan man säga, resten av sitt liv då eh, som, ja, som skribent helt enkelt. Mm. Men han blev, han var, blev ju allt mer han blev ju liksom, trots att han var kontroversiell, och så, så var han ju hyllad av, av många, han var ju liksom en intellektuell figur och, och, och Gulloman tar upp honom som en typisk person så, som man ska akta sig lite för Jo Så, så han han var en man diskuterade så, så bara SD-arna vet det att liksom presidenter och, och allt möjligt har intresserat sig
2: för honom mm. Mm. Ja, han var ju lite, generellt så var han ju lite ute då, under 50- och 60-talet mm. För då skulle man ju vara vänster mm, var Tidstämningen var liksom realism och socialdemokrati och nykterhet Medan Jüngers sydliga resor och hans fjärilar och drömmar och droger Det hade liksom ingen plats riktigt inte i mainstreamen. Nej. Men han var ju ändå hela tiden utgiven. Han gavs ut hela tiden i, i. Han skrev nya böcker och de gavs ut och sålde hyfsat. Ja, Så. oh. Det är inte svart och vitt. Nej, att han, nej, var, det han var en nudda figur i förbundsrepubliken men ändå, han, hade, han levde ju väl han var ju respekterad här och där. Mm,
1: precis, och vi kan, man kan ju säga också att eh, när hela den där andan har lagt sig lite så har han ju fått en liten renaissance eh, yes. eh, särskilt åtminstone på våra breddgrader efter sin död att det ges ju som sagt ut och det är ju till och med intellektuella som eh, vill gärna skriva om honom och så vidare. Ja, jo,
2: men det är ju så. Det började med att på 80-talet hade han en, en renässans i Frankrike. Mm, just där har han varit ända sedan 30-talet känd. Han var ju ja. känd för stålstormen där. Mm. Och han var ju och sen har ju ja, i Tyskland, ja, jag skulle vilja säga att under 2000-talet så har han också börjat få sin renässans i Tyskland. Mm. För det har ju kommit två tjocka biografier om honom. Mm. Skriven av Helmut Kiesel och en annan av Helmut Schwilk. Mm. Det är riktigt sådana här tjocka Tegelstens biografier Och det, man blir liksom inte Populär i Tyskland om man säger att Jünger är the man Men ändå jag tror att i tysthet så är Jünger den, en av de Helt klart största Författarna mm. Ja, Han, Jünger och Nietzsche, det är liksom de två stora tyska författarna. De är idag mycket större än Kafka som var mm. på 70-talet och där kring var ju den enda stora författaren.
1: Ja, just då här man läsa
2: Kafka för hela ja, det var då det. Nu är det, det är mycket mer diversifierat. Det är mycket mer spännande fält.
1: Ja, men det kan man nog säga att eh... <laughs> Att det är. även om det är liksom väldigt mycket mainstream som gäller så finns det under den här mainstreamytan så mm. finns det sånt där och det ser ut som du säger, skrivsbiografier och, och så och eh, ja, vi kan ju säga det också, så, du sa ju Nietzsche där att eh, Jünger han tillhör ju den här eh, sortens intellektuella det är några stora namn, det är Nietzsche och så är det eh, Spengler och så är det Heidegger och så är det mm. Jünger det är liksom oh. fyra av de största ja, namnen precis. vad gäller de som, som är, anses kontroversiella och som yes. har ett, liksom ett laddat budskap ja. och, och pratar
2: om nästan livsfilosofisk eh, stil. Mm. Jo, men det är den stora tyska traditionen av att av vara filosofi. Ja, precis. Där, där, man, där man ensänger att det här med att, att existera, det är något märkligt ändå. Mm. Det går inte bara att reducera verkligheten till någon mekanisk vete, naturvetenskap. Nej. Det har vi ju levat i sedan 1945. Men då där mm. Jünger, Heidegger, Spengler och Nietzsche, de har ju en annan, mer vitalistisk, en, mer, en djupare syn på det hela. Och, det, ja. och de bygger ju då på en, på en äldre tysk filosofi. Typ, ja... I någon mån det är liksom Hegel och Fichte och Kant mm. och de där. Mm. Och konstnärligt så bygger de också på Johan Wolfgang Goethe. Mm. Det är ju liksom det nya idag. Mm. Att den där traditionen fortfarande tillåts leva. Och jag tror att den där traditionen den har ju alltid funnits i Tyskland. Den har inte gått och liksom kväsa.
1: Nej. nej. Därför, att,
2: därför att Tyskland är ett så stort land. Det finns liksom flera centra det finns flera... Stora universitet där det kan finnas små liksom fickor av motstånd. Ja. Och det är den receptionen som gör att Jünger idag är på väg att bli kingen. Ja, precis.
1: Det, det finns ju en stark tradition i Tyskland. bildningstradition mm. Och eh, det går liksom inte att rensa ut den hur som mm. helst. Eh, utan de, de håller sig eh, aktuella, eh, de här även kontroversiella personerna- mm. Det är sant. Men, men bara så man vet vilken tradition han tillhör, och jag, jag också tycker också att det är en angenäm och intressant tradition. Jag, jag har ju väldigt svårt för så här analytisk filosofi och, och, och en mer vad ska man säga, liberal, demokratisk, litterär tradition och, och allt vad det är. Sätta, vi kan ta lite från början igen och se vad han liksom skapar i och från början har ju då kriget som du sa, för mm. upplevelserna i första världskriget de har ju en helt det har ju en helt avgörande roll ja. för honom där just den här delen vad innebär det att det existera och eh, liksom livets kraftigaste upplevelser hur hur Ta, hur, hur ska man formulera dem tankemässigt?
2: Mm. Jo, precis. Det är vad Jünger gör. då. Och Det är framförallt en bok som heter Der Kampf als inneres erlebnis. Mm. Alltså striden som inre tillstånd, som själstillstånd. Han mm. undersöker med, med författarens stilbriljans. Hur, vad är det som pågår in i själen när man är och strider för livet? Och då är liksom död och erotik och livets fundamenta, det liksom går ihop i en enda stor helhetsfenomen. Som inte går att analysera men det går liksom att beskriva och det är det, är det som gör der kamp alls inneres så spännande.
1: Ja, precis. Och det är ju en essä han har skrivit då, någon gång på 20-talet. Mm. Det tror jag. Och Det är ju ja, det är som du säger, att han sätter in den här eh, kampen i ett eh, livsfilosofiskt sammanhang. Mm. Eh, och, men, men, men grunden för hela den här eh, upplevelsen under kriget är förstås eh, framförallt hans an, da, dagboksanteckningar som man sen sammanfattade då i den här boken i Stålstormen. Mm. Och den tycker jag man definitivt ska köpa och, och läsa översatt av Urban Lindström. Mm. Och den finns på alla de här internetbokhandlarna i, i ny eller gammal utgåva. Jag vet inte vilken. Den har väl funnits i 10-15 år snart. Och Man får ju inte glömma att det här var ett, ett helt nytt krig. Han kallar ju det för materialslaget, mm. Jünger just för att istället för att personer, de, de, de går framåt och så stormar de och så vidare mm. här går de framåt och stormar och så blir de nedpepplade allihopa mm. jo, det är på grund precis... av att materialen är så effektiva
2: ja, det är liksom kulsprutor och artilleri ja. det är liksom en, enorma mängder kursprutor ammunition, enorma mängder artilleri just det. ammunition som liksom vräks över fienden och det mm. ska ändå infanterisoldaten kunna överleva det är det, som, det är det som Jünger kallar materialkriget och det är, det, det är där han excellerar
1: ja, Precis. Det är,
2: det, som han, det, är det, det är dess karaktär som han beskriver det, ja, det gör han
1: och det är intressanta i sammanhanget det, det som gör honom så speciell, det är ju förstås att jag menar, hela Europa sattes ju i chock av det här kriget och händelsen att aha, nu måste vi kalla in eh, 10 000 nya ungdomar mm. som måste gå rakt i de graven ungefär. Mm. För att det är så hårda förhållanden i det här materialslaget. Och eh, europeerna blev ju de, de blev så sagt chokerade. Och det var ju en, en oförglömlig chock. Och på ett sätt nedgång för den europeiska mm. kontinenten och kulturen, det här kriget. För vanligtvis, då var det något ärofullt, man går i krig och kör klart på ett par, tre år ja. och så, ja men vi vann slaget, var bra, vi är dagens hjältar, ja, men nu var det ingen som kunde bli dagens hjälte på det sättet, som mm. tidigare i alla fall. Det är väl så i alla fall känslan som, som, som skapades under och efter kriget eh, första världskriget. Och, och det är ju fullt förståeligt när det var så fruktansvärt. Eh, och för att förstå hur hemskt det var så har jag valt ett, le, ett kort litet stycke jag tänkte läsa ur i Stålstormen. Eh, han fascineras ju av allting och bejakar allting. Och det är det som är så, så spännande. De flesta skriver ju uppenbarligen nedet, men, men jag tycker fascinationen när man hör det här ska man liksom ta fasta på han skriver jag kastade bort min ryggsäck och rusade mot den skyttegrav som vi hade kommit ifrån från alla håll strömmade sårade till ur den beskjutna dungen passagen var förfärlig blockerad av svårt sårade och döende en till midjan blottad gestalt med uppsliten rygg lutade sig mot skyttegravsväggen en annan med en trekantig hudflik hängande från bakhuvudet utstötte hela tiden gälla skakande skrik. Här härskade den stora smärtan och för första gången blickade jag som genom en demonisk klyfta ner i djupet av dess rike och ständigt nya krävader. Liksom en detaljskärpa som man har. Mm. och som man redogör för men som man hela tiden trots såna här passager och upplevelser och syner kan säga, ja ah, men det här stärker mig.
2: Mm. Och det är det som är skillnaden mellan Jünger och den andra stora författaren från det där kriget Erik mm. Maria Remark. Mm. I Remarks tyska första världskrig där det är liksom det mesta kaos bara. Mm. De, de sitter i en skydd i en bunker och så sen kallas de ut och så strider de mot några men man får inte, de får inte det är liksom bara, det finns inget sammanhang författaren där Remark, han har liksom inte blicken för varför de strider där, utan det är liksom kaos allting, mm. och det har liksom påverkat mannen på gatan, han ser när han ser på första världskriget, så ser han kaos mm. det är liksom bara stora massor med människor som, som bara far fram och tillbaks Mm. Men det där är ju liksom en, en lögn, för att det krävs, en, det krävs en örnblick att se igenom, att se vad som händer i det som synes ske. Och där är ju Jünger en mycket bättre guide. Jünger tar ju oss med och säger, ja men vi ryckte fram där och då för att lösa uppgiften X och Y. och ja. Det där skapar en mycket helt annan reliefverkan. Att liksom de är där ute i skyttegraven men de har en uppgift. De är där för att göra lösa en stridsuppgift. Det där framgår inte alls i Remarks böcker. Men i Jüngers böcker framgår det. Det är där som han är så unik. Det är där mm. som han har liksom, eh, en unik selling point. Just han, det. Han, han, han låter inte kaoset få hemvist i sitt sinne utan han... han han förblir kall mm. i den hårdaste striden. Det är det som ja. är i stålstormens förtjänst.
1: Precis, du ska inte ta ifrån, man, man, man kan ju gärna läsa Remark och, och andra författare men, men Jünger har i alla fall den här speciella bilden och vågar bejaka även smärtan, även faran, även hemskheten och så vidare och jag tycker att det är, det är liksom någonting som är starkt och under, om man fortsätter hans uh, utveckling sen på 20- och, och 30-talet så är ju det ett, några av hans huvudteman. Att den borgerliga världen som man kallade det för, uh, den har ju dels sprängt sönder under första mm. världskriget. Uh, och dels så, så får den ju bara nya nya lågvattenmärken uh, under Weimarrepubliken. Mm. Om man säger. Som han är väldigt negativ till. Och vad han kallar det för är förstås liksom den borgerliga tillvaron. Så den gamla borgerliga människan som, som, som präglas av liksom anständighet är det Nej. viktigaste. Vad andra tycker och tänker om en. En sorts präktighet därmed. Mm. Hela tiden nytt och kalkyler för mm. sig. Ja, hur mycket, hur, hur mycket kostar det nu? Allt vi gjorde av med och så, och så vidare. Hur ska vi planera nästa månad? Och så vidare. Och därmed att behöva ha en ordning och ett särskilt förnuft. Och, alltså präglas, man måste ha en förnuftig tillvaro. Annars klarar man inte av att planera tillvaron på det här sättet. Och då ska allting... Målet, och det är så tydligt i Tyskland. Den småborgerligheten mm. i Tyskland. Allting präglas av säkerhet. Det heter mm. det är ju ett begrepp Deutsche Sicherheit mm. Och jag har ju lite problem med det där och brukar, brukar skämta mer om det där. Att, ja men, varför går du inte på med hjälm på gatan för? Mm. <laughs> men det där har han ju väldigt, väldigt svårt för att skriva ner i de här böckerna, eller essäerna som handlar om faran, eller vad var du sa, det äventyrliga hjärtat och mm. eh, om smärtan eh, och så vidare. För, för han... Liksom, jag vet inte En kärna hos honom tycker jag är heroismen. Mm. Som måste få, jag menar, han lever ju han lever ett hundraårigt liv och eh, tiderna förändras ju hela tiden och mm. han måste ju ändra hur heroismen ska kunna fortsätta leva igen. Men, men det tycker jag är en kärna hos honom hela tiden och då hyllar han förstås faran och en förnärma människan. och Människan ska vara liksom mytisk lagd och inte tillrättalagd säkerhetskalkylmänniska.
2: Mm. Jo men du har verkligen fångat det, hans särart där. Det är liksom en äventyrare som strider mot det förnumstiga småbördliga samhället. Ja. och han gör det i en 1900-talskontext 1900-talskontext det är liksom inte äventyr av 1800-talets liksom ändå mainstreamen var att ja, men nej, det är klart det finns äventyr, det är klart man kan åka, ut, åka till Afrika och leta skatter, det är bara att hyra en gäng med bärare och så går man rätt ut i djungeln och så hittar man en skatt det kommer ju gå, gå bra så kunde man leva eller så kunde man dikta på 1800-talet men det går inte på 1900-talet men Günger håller ändå kvar att det finns ett slags ändå heroisk, äventyrlig människotyp som skapar något unikt. Mm.
1: Ja, det måste ju göra, tycker jag. Annars är väl inte människan värd att vara människa, kanske. Mm. Och i det här sammanhanget på 2030-talet så är det just den här nationalrevolutionära, lite aggressiva essäkonsten han driver mm. och skriver många, många artiklar som du sa i början för när Stahlheim Stalheim och, och uh, allt vad de heter. Mm. Uh, men det, det kan man faktiskt läsa i en svensk bok som heter Preussiska Anarkister. Jag vet inte om det är så träffande. Han var väl inte så mycket preussare egentligen. Han var ju uh, nidersaxare och uh, halvt bajrare. Mm. Uh, men, men det är en helt okej okay bok. Ernst Jünger och hans krets under Weimarrepublikens republikens krisår. Mm. Kanske man kan hitta på bokbörsen eller något sånt. Preussiska anarkister. Eller kanske i vanliga bokhandlar också om man kollar på Adlibris eller
2: Bokus. Ja, de, ja de, jag tror de gav ut en ny utgåva faktiskt. Ja, ah, de gjorde det då? Okay. Så det mm. kan finnas om man är en yngre fan. Ja,
1: och även om han Heidegren gren, han är lite framförallt i hans andra bok som heter eh, om just det här temat Ernst och Fridig eh, Georg Jünger. Mm. Han är lite seljmjölksaktig mm, och det är, är väldigt alltid. mycket... Jag ska... ja måste han vara så hård Nej. Man på den känslan? Jo,
2: precis. Det där, det där sentimentet, det har ju, finns ju ingenting av det i min bok. Nej. För att när jag, när jag gjorde forskning för min biografi, då fann jag liksom två böcker på engelska. De heter Thomas Nevin och Elliott Newman. Mm. Och de hade skrivit Into the Abyss och vad de nu hette. Mm. Men det var liksom populär. Okej okay, att de skrev populär eh, Historiskt om Jünger, men det var alltid där. där Det var något skeptiskt med han, det var något konstigt med Han, han var mm. lite förvärd De är sådana här Mainstream eh, Anglosaxare Angloamerikaner ja. Och det är där jag, man, jag, jag får spara på det där, det är därför Jag måste skriva då min Jüngerbok som först kom på engelska Och så sen nu finns den på ah. svenska Ja, bra gjort ja, Det är liksom ett annat sentiment i min bok än i de andra det är... Ja, men det är mycket bra Så man får, man får läsa
1: lite mellan raderna Men just i den här preussiska anarkisten Den tycker jag är ganska bra För han ändå tar upp tidsandan mm. Han tar upp de här radikalerna Och han fångar det någorlunda bra tycker jag mm. Jo. Så den kan man gärna läsa, tycker jag. Preusiska anarkister, om man vill ha lite av den tiden. Och sen så kom, började ju kriget, och strax före kriget, då gav han ut sin mest beundrade roman, får man säga, på marmorklipporna. Mm. Och det är en av
2: mina favoritböcker. Ja, jo, men den är en mild Ja, det är
1: det verkligen. Den brukar ju kallas en förtäckt kritik av Hitler mm. och nazismen. Oh. och man kan givetvis läsa den så men jag brukar för Junge själv sa att men det är klart man inte ska läsa den så gud vilken tråkig bok det oh. blir i så fall Ja, oh. oh, alltså
2: han han har förenklat det lite där för att naturligtvis den är ju påverkad av sin tid Ja. och han på andra ställen så har han medget att men det är lite grann av tredje riket i den mm. det har han medget det finns ju en, 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 en det är någon en, man som heter Först Sunmyra i den. Mm, just det. Och då har han själv sagt, Yngre, ja, men det där, jag har förutsett Stauffenberg i den där Just, det, just det. Så då har ju Jünger själv meditat att ja, det är en nyckelroman, delvis.
1: Ja, och Stauffenberg, han, det var alltså han som ledde attentatförsöket mot Hitler 19 ja. 1944.
2: Och då, då får han med det i romanen, Jünger, att ja, men det är någon sorts det finns någon sorts opposition mot en överjägmästare som håller på att ta över en idyll. Mm. Och då kommer liksom aristokratin med i, i oppositionen. Just det. Och han skildrar det dels med först sen Myra och så är det någon annan figur där också som skildras. Och det går tillbaks på en möte som han hade då i In Real Life mm. med en annan eh, tysk aristokrat som jag inte kommer ihåg namnet på men jag har skrivit om det i boken. Ja. Så att det är ju väldigt det finns väldigt Ganska mycket att ta på i den där romanen som går tillbaks på Gyngers eget liv då Just och det. på Tredje riket.
1: Jo, det, det är klart det gör det, nu är skriven några år före de händelserna till och med före krigsutbrottet ja. och ska, jag ska upprepa det att redan då ville flera i nazitoppen de ville censurera boken och säga mm. den där måste vi dra in mm. men återigen Hitler sa ja ah, men he's untouchable <laughs> ungefär och då fick den komma ut och då fick man väl läsa om man ville läsa kritik, ja får man väl göra det och självklart finns det ju lite inbyggd kritik i den men i grund och botten så är ju Jüngers stil är ju att lyfta upp det hela på en lite mer metafysisk nivå ja. eller vad man ska kalla det för Jo
2: precis, den är också liksom en tidlöst konstverk mm. det är ungefär som tolken som ja. om ringen, man kan läsa in samtiden
1: ja, det kan man. och
2: den skrevs ju också under andra världskriget, ja. under den tiden ja så det man kan läsa in det Men det är så väl skrivet Så man kan också läsa in andra symboler mm. Och det är därför som det, Båda böckerna går att läsa än idag ja, Både precis. på marmorklipporna Och Sagan om Och, så att det...
1: och eh, vi ska inte ta för mycket om På marmorklipporna utan jag ska säga här Att vi tänkte ägna det ett eget program Som vi ska göra om ett par veckor eh, Så du kan man gärna återkomma och lyssna eh, Till det ska vi gå vidare och, och säga att han var ju förlagd där framförallt i, i Paris under kriget och han skrev ju eh, dagböcker på svenska heter den på, på tyska heter den Strälungen mm. och på svenska finns det eh, delar av den där faktiskt utgivna av den här Stig Jonasson som du nämnde som mm. heter dagböcker från andra världskriget eller något sånt där
2: Dagböcker från Tyskland och Frankrike under
1: krig och ockupation Ja ah, just det, så heter han. Ja. Och det, det, är ganska, det är många spännande tankar och, och infall där. Det tycker jag också är, Det är många som gillar just dem faktiskt. Mm. Så han följde tiden då också fast som du sa bakom skrivbordet och har skrivit många intressanta grejer om det. Men sen tog ju kriget slut och då var han ju tvungen, när han väl fick börja skriva och ges ut igen, forma en liten annan approach till hur man, liksom, hur ska man lyckas leva mm. med människan, hur ska man bevara lite heroism eller liksom den här vitalistiska andan som du mm. som du nämnde. I, i en ny värld som blir uppenbarligen eh, styrd av, demokratiskt styrd. Och han säger till och med att en sak som EU, han säger inte EU precis, men han säger mm. att det är ofrånkomligt. Och oh. det kan vi ju säga, att, just det, 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 höll, det höll ju på att glömma här, att ett av hans stora verk under mellankrigstigen är ju den här konstiga boken Der Arbeite oh. Det, den är väldigt svår att förstå sig på. Vi får jo. bara säga någonting. Kan du säga kort om vad den? Jo.
2: Tar upp? Alltså det, där har han ju lyckats. Med något väldigt intressant att Jünger under 20 talet talet Han var ju nationalrevolutionär. Mm. Och den typen av politisk åsik, åskåd, åskådning den såg ju upp. De såg ju upp mot Ryssland. För Ryssland under den tiden det var ju, de hade ju femårsplaner de hade ju en, något slags ekonomiskt under som verkade pågå. De hade liksom byggt stora fabriker, de hade kunnat modernisera försvaret medan resten av världen var inte, inte gav samma vitala intryck. Och då såg han liksom upp mot Ryssland och tänkte att ja men, man ska skapa en helt ny värld som är precis som Ryssland. Att med liksom fabriker och autostrador och allting ska ledas av en, av en härskarklass som är de ska nästan vara som soldater men de för krig mot, mot naturen istället det är som ett arbetskrig att liksom hela världen ska organiseras och naturresurser ska exploateras mm. Så det blir någon sorts väldigt teknikdyrkan som sätter in Men mm. han, han uttrycker sig inte allt för han uttrycker sig någorlunda beundrande för den här världen. Men ändå så han, han gör det med en sån retorik att han efter kriget från 1945 och framåt då, kan han, då behöver han inte ta avstånd från det arbetet utan han kan inlämma den i sin nya civilisationskritik. Då.
1: Ja precis Där han säger ja. att
2: han ja. blev tipsad av sin bror Friedrich Georginger att jo, men under antiken i antikens greker de hade två gudar och det var två grupper gudar. Den ena var de olympiska gudarna. Och före dem fanns de titaniska gudarna. För att de olympiska gudarna, de var liksom eh, runda, vänliga, traditionella. medan eh, titanerna var hårda och arbetande. Mm. De olympiska gudarna hade musik och sång och trakvin. Medan titanerna hade ingenting av det där. Det var liksom bara arbete. Och då sa ju ingen att ja, men vår tid, 1900-talet, är titaniskt. Mm. Det, liksom, det är atombomber, det är industriell organisering, det är liksom McDonald's och verkstäder och varuhus och lager som breder ut sig runt städerna. Det ser vi ju runt alla våra städer. Mm. Det är liksom modernismen, det är amerikaniseringen. Det är den moderna världen, det är arbetarens värld. Mm. och då länkar en ju själv då, Jinger, in kritik på det där och säger ja, men det måste finnas något mer än att bara vara en, att se på allt detta med titaniskt tillfredsställelse och bara tycka att ja, men vi ska ha mer, mer motorvägar och mer industrier och mer vi ska hugga ner alla skogar och alla gamla städer ska jämnas med marken och allting ska vara industrier och robotar för då säger han ja, men det är titaniska, det är vår tid men då kan det vara så att under vår tid, 2000-talet, så kommer gudarna tillbaka. Mm. Titanerna har gjort sitt och nu är det gudarna som kommer tillbaka. Och det är en förutsägelse som har fog för sig, anser jag.
1: Ja, ja verkligen. Man, man kan ju säga det för... för... Det kan kännas som att måla upp den där konstiga världen, han som är vitalist och alltihop. Men man kan se lite som att Spengler säger att ja, 1900-talet och 2000-talet är ännu mer. Det är ingenjörernas tidsålder och imperiernas tid. och liksom Jynge kallar det en planetarisk organisation- som präglar mm. världen. Och eh, den här derarbejter är ändå ett försök när den här borgerliga världen är till intet jord, Ja men då måste ju ändå någon form av eh, metafysisk figur med lite heroism och eh, förståelse för fara och smärta och så eh, kunna eh, liksom skrapas fram ur det. Och det är det han kallar derarbejterna. Mm om man då vill sätta lite eh, positiv det är liksom inte bara arbetaren på verkstadsgolvet nej, nej. utan det är liksom en människotyp eh, som klarar av att leva i den här tillvaron som är ofrånkomlig mm. eh, och eh, jag var tvungen att ta tillbaka det som jag glömde det och dra tillbaka till 30-talet, han alltså skrev under 32. Men, men då fortsätter han i den här världen som liksom ofrånkomligt med ett EU och andra imperier, och kanske rent av en planetarisk tillvaro. Man måste liksom på något sätt ändå bejaka det. Men den kan ju samtidigt vara ja, präglar av den här liberalismen och demokratin som... som kan vara ganska fånig och på sitt mm. sätt eh, liksom tar avstånd från allt heroiskt och så vidare. Så, så är det på något sätt, hur kan jag som människa liksom leva vidare mm. med, med ett
2: inre, med lite integritet och styrka mm. och så, hylla det? Och det är där han då lanserar skogsvandraren som ett mm. alternativ. Den här mm. arbetargestalten, den, den hör till 30-talet. Mm han hyllar inte den lika mycket efteråt utan han, han byter om hästar han satsar sen på, istället på skogsvandraren och den figuren går senare även då, på 70-talet över i anarken mm, som är en, det. Han, är, han är anarkistiskt lagd men han är friare än den politiska anarkisten för att han sitter inte och bygger bomber och lever i förtvivlan utan han, han lever fri i sin mm. tillvaro så gott det går Mm.
1: Ja, hur ska man i den här världen eh, hur ska man liksom kunna bevara eh, en inre frihet mm. och en inre glöd mm. och inte bara bli som jag vet inte vad man ska kalla människomaterial bara mm. i den här planetariska organisationen eh, så han, han är inte negativt inställd till en sån sak som EU och sen så kanske han inte såg eh, han var ju inte så politiskt lagd, ska väl säga, Men han såg ju inte liksom vad det har blivit som det har blivit idag, nej, ganska äppligt med EU. Han,
2: alltså, ha, Jünger, han upplevde inte den här pk som ju började växa sig stark från 1995 eller,
1: mm. och därikring. Just det. Jünger,
2: han liksom han slapp ta ställning till massinvandringen.
1: Nej, ja, just det. Han slapp göra det. Han, ja, det, han, han slapp det undan. Han
2: hade narrow escape. Han var gammal. Han hade gjort sitt. Så mm. Det, där, det som vi kritiserar idag, pkoismen och det här verkligen kulturkriget som råder idag, det har inte han riktigt tagit ställning till. Men han var ju ändå han kan ge oss ändå impulser till traditionalismen i stort då hur ja. man förhåller sig till den moderna världen.
1: Ja, precis. Och där är han ju en, en för oss väldigt viktig figur. Vi kanske inte kan känna igen den här för vi har ju inte upplevt någonting som kan liknas vid det han upplever det i stålstormen. Mm. Men vi förstår skogsvandraren eller vi kan förstå anarken mm. eller vi kan förstå dem som i en vad, vad jag ser som som du säger, genom politisk korrekthet ytterst förtryckande värld, mm. som inte bara förtrycker att ja, du får inte skriva eller du får inte publicera utan du får inte tänka ens. Mm. Du får inte känna ens. Eh, utan du måste, du måste känna som man ska känna. Mm. Nämligen att det är jättefint med den här massinvandringen och det är jättefint med, ja det spelar ingen roll om det våldtas eller vad som helst, utan det är jättebra grejer. Mm. Och eh, det kan vi ju förstå, den känslan som man skriver. Och du skriver ju ett antal böcker, som du sa. Är det ömsvilda skriver om
2: anarken? Ja, och det var en av den första romanen av Jünger som jag läste. Och den, ja, den mm. övertygade mig faktiskt. Okay. Den är inte så populär, den är inte så den är inte så char... Den saknar kanske den här stilistiska skärmen hos på marmorklipporna. Och mm. även en bok som heter Heliopolis, den har en viss skärm, mm. en viss berättar. Stil som gör man dras in, men Oymes vill det med i en filosofisk roman, men den är väldigt, har väldigt många impulser för det här traditionalistiska livet. Ja. Hur det ändå kan leva vidare i en tid av nivellering och utplåning och när allting ska bara dras i smutsen och allting mm. ska relativiseras och ingenting ska få existera på sina egna premisser.
1: Just Men han tar ju upp många tankar där i alla fall Så om man gillar tankar Så är det väl värd sin läsning Vill man ha handlingar ja, då får man Då får man ta en annan bok mm. Ja, men man kan väl kanske sammanfatta honom som att han, han väljer istället för den aktiva delaktigheten som man pratar om på 20-30-talet: hur vi ska i mm. eh, nationalrevolutionär anda liksom skapa ett nytt samhälle, mm. så är det mer att eh, ja, men jag är anark, jag sitter bredvid och kommenterar och lyckas, eller är skogsvandrare eh, som. Eh, så, som lyckas bevara min inre frihet och, och glöd och, och så i ett kanske förfallande samhälle eller i ett lite samhälle utan glöd med, med ruttna värden eller någonting. Mm. Det, jag vet inte riktigt hur man ska fånga det exakt men, men det gäller att, att vara att inte ta aktiv delaktighet i alla fall på samma sätt som man
2: tyckte tidigare. Och han, han försöker manövrera sig in till en position där det är umesvil och det är anarken han blir, liksom, han blir symbol för allt det som är det, mm. den, den smarta mannen. Han, är som, han står överallt. Han är inte ja. engagerad. Man kan inte, man kan inte komma åt honom. Han lever fri i sin egen bubbla på något sätt. Mm. Samtidigt som man lever då bland människor. men det, ja, det kan bli lite för mycket till slutet. Ja. Jünger anark, anarken är jünger. Allt jünger gör er. bra Det går att motivera med referenser Till historia och litteratur Så att ja, Det är ganska imponerande Men det, det blir lite pedant lite, lite krampaktigt Ja,
1: det är kanske inte riktigt samma glöd Som till exempel på marmorklipporna Nej. Och eh, den här glöden Som finns i hans då Från 20-30-talet eh, det, det är det ju De har lite
2: mer konstnärlighet på många av mm. har konstnärlighet. Man liksom dras med av symbolerna.
1: Ja, det gör av det de, de
2: är små gamla tradition medeltidsstäder vid en sjö och är, de bor i en liten eremithydda högt uppe på ett berg och de samlar blommor och de, ja, det är många fina symboler där som gör den boken levande.
1: Ja, ja, det blir det verkligen. Och eh, han har ju eh, en sorts eh, symbolisk framställningskonst. Eh, det, det är lite svårt att sätta ord på den här genren. I Brandt så kallas det eh, He Herman Hesse. Du, du skrev att han liknar Herman Hesse mm. på ett sätt. Och Herman Hesse brukar också alldeles för eh, lätt etikerat kallas här, lite, om någon form av
2: magisk realism. Jo, ja. mm. ja, men ändå, det, det ligger någonting i det. För att det är inte diskbänksrealism. Det är, Nej, liksom det är inte, inte Ikea-prosa, det är inte typ ett. Då. <laughs> och jag vet ingenting om tysk litteratur idag, men jag har ändå på känna att det, är liksom, det ska vara elände. Och mm. Müller och det ska vara Kafka. Okej, okay, Kafka är inte det något bra exempel, men mot diskbänksrealismen så sätter då Herman Hesse och Jünger, de sätter liksom någon slags symbolistisk leverna, att de, de kan skildra olika miljöer och då, då är de inte helt bundna av att hur det exakt ska vara då, enligt någon uppslagsbok, utan de kan låta symbolerna styra. Ja. Det är liksom symboler av överflöd, symboler av sol, djur, blommor det är liksom sådana rikedom, guld, ädelstenar det är sådana där symboler som styr och som är viktiga. De har liksom verklighet. Mm. De är inte bara några platonska diffusa bilder som, som man ser i ett töcken utan de är representerade här och nu i våra liv mm. det är det man får en magisk realistisk känsla av hos Jünger och i de bästa texterna hos Herman Hesse
1: mm. och de här böcker som Heliopolis och Oimsville och även på marmorklipporna det är ju någon form av framtidsböcker de utspelar sig i något som skulle kunna liknas vid framtiden men det är ju mm. inte science fiction det skulle lika gärna kunna vara medeltiden känns det som ibland
2: Ja, det är någon sorts gråzon där att på marmorklipporna har någon, har ju i för sig en övervägande medeltidsaktig prägel men det mm. finns också här och där så skiner in lite modern teknik det är ja. Det är, det är en väldigt liten detalj och jag skulle kunna citera. Men det, på marmoklipparna känns mer medeltida. Ja. Oymus vill det ju direkt i framtiden. Mm. För där har de ju avancerad teknik. De det roliga där i Oymus vill att han har... Och även i Heliopolis som kom 49 så har han förutsagt internet och mobiltelefoner. Mm. I Heliopolis finns det ju att de har... Ett verktyg som heter Phonofor ja. Och det är verkligen det är ju Iphone ja. Med en handdator så kan man Köpa biljetter, man kan tala med folk Man kan se filmer Man kan göra snart sagt allting Och Ja det där är han lätt I sin roman från 49 Och det visar ju verkligen på vilken Helt obeskrivligt Sinnelag han har Vilket obeskrivliga hjärna Ja. Alltså han, var, han hade talang där han var ju inte tekniker, han var ju inte utbildad in att göra någonting, men han hade sinne för tekniken, ja. hur den kan utvecklas, så det är det ja, där precis.
1: Och, men, men vad, jag, vad jag menar med det är att det är liksom ett science fiction berättelser och det är inte så mycket koncentration på, på, det, på det
2: tekniska Nej,
1: i de här det, böckerna det är
2: inte amerikansk science fiction utan Nej, man utvecklar sig mer det är mer europeisk science fiction ja. det är någon slags det menar mer H.G. Wells, Thea von Harbo, Metropolis. Ja, och det är ju fokus
1: det. på tankarna ja. och idéerna snarare än den här spännande handlingen ja, där, där maskinerna blir en del, sugs in eller blir en del av att få en spännande handling. Ja, just det. Och det jag menar med att det är... Det, det, är lika, det, det är på något sätt tidlöst. Mm. Det är ungefär som om man då jämför med Hesse och tar äh, hans äh, största bok, Laspärlespelet. Det är ju också framtiden, men det känns liksom inte som framtiden. Nej, just det, 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 är, det, det, är samma tradition. Det, det är tradition, tidlös nivå. Det
2: är samma, samma attityd till science fiction, att det, det är inte alls det amerikanska, utan det är en europeisk typ av science fiction, där man mm. det är liksom inte mera, det är mer seriöst och det Ja, det är en bra jaktagelse där, det är en europeisk, den som gillar science fiction av typen Asimov och Heinlein, han måste gå över en tröskel när han kommer till Jünger, så är det bara.
1: Ja, precis. ja det, det är en annan framställningskonst ja. helt enkelt. Men den är, är, är angenäm på sitt sätt. Och en annan intressant sak tycker jag är ju... Han är ju som sagt insiktssamlare och han, han håller på att ägna sig åt det hela sitt liv. Att han har ju ett särskilt sinne för detaljerna. Det märks ju också i, särskilt i, i stålstormen redan. Ja. Som, som få andra har... Och det ger, ibland blir det lite för mastigt med det, men ibland ger det en särskild känsla när man läser.
2: Ja, jo, han, är, han, var ju, han skrev ju en polerad prosa. Mm. Liksom väldigt kortfattad, väldigt på något sätt ganska tät. Men så skulle det också ha en, en sträng klang, det skulle liksom ha det här retoriska draget som... Och den kan vara svår att vänja sig vid, men när man har vant sig vid den, då är det som en sällsynt skimrande språkmetall
0: ja. som
2: han är ganska ensam om.
1: Ja, ja faktiskt. Och oftast eh, tänkvärt, verkligen. Han tillhör ju en stor tysk tradition, eh, men han är då så eh, egen i den här traditionen med sina erfarenheter från kriget och med sitt idé att inte glömma faran och smärtan och alla de delarna som det innebär att vara människa och till skillnad från många andra så har han just erfarit allt det här Menar, han, var ju, han blev ju skadad 14 gånger i första världskriget och så lappar de ihop honom och skickar tillbaka honom till fronten. Han har ju liksom med sin egen kropp och med alla sina sinnen har han varit med om det där. Och det får då ta plats i, hans, ja, i, i alla hans böcker på något sätt. Ja, har du någon bra sammanfattning av Ernst Jünger- eller säga någonting som vi har glömt, så här när vi har kommit fram till.
2: Ja, när vi har gått igenom det mesta av hans. Mm. Ja. Nej, alltså, det är ju så att Jünger har getts ut på svenska sedan 1950. Mm. Då kom på marmoklipporna på svenska. Och sen dess har jag liksom, han har ändå stadigt funnits med oss där. Han har översatts. Alla hans centrala verk finns översatta till svenska. Men då är det också så att om man kan läsa tyska så finns det, ja, det finns bortom 10-20 böcker som är värda att söka upp. Till exempel han skrev ju en, skrev ju en dagbok från 1965 till det han dog på 90-talet. Det var ju som flera band och den heter Sipsisch förvet. Och där kommenterar han ju stort och smått då. Och det, ja, det finns en del guldkorn i den faktiskt. Mm. För att då är det inte som att för under första världskriget skrev han dagbok. Och det blev i Stålstormen. Och sen under andra världskriget skrev han dagbok och det blev ju tre böcker. Det blev eh, Gärterundstrasen, Stralungen och Gärder och Bastion". Och det där finns ju också utgivet på svenska. Men sen den här sena dagboken från 1965 och framåt, den, ja, det är någonting för fantastiskt. Där kan ja. man läsa. det. Är, och den är inte heller så svår. Alltså han skriver ju generellt, ibland den efterkrigstid ju han är inte så jättesvår att läsa. Utan Nej. han skriver relativt korta meningar. Och det är inte kilometerlånga passager där man måste söka efter subjekt och predikat och inte hitta dem. Utan... Mm. Det, det kan rekommenderas för mm. den svenska jüngerfantast. Ja. Och så sen finns det där finns en roman som är oöversatt som heter Dittsville som kom på 70-talet. Och den handlar om en ung pojke i Wilhelminska, Tyskland. Och den har inte jag läst men den, den finns oöversatt. Så den mm. kan man kolla på. Och så finns det en roman från 80-talet som heter Farligt möte. Ja, ah, just det. just det. Ja. Och den är lite mer populär inriktad. Det handlar om något, en kriminalgåta och den utspelas i Paris. Då. Mm, och Jünger, han kände ju till Paris bra. Så då har han gjort förlagt den här handlingen till 1800-talets Paris. Mm. Men det är ändå ganska en relativt lättläst Jünger-roman. Ah, ja, den har jag
1: också läst. De andra, de här på tyska, har jag faktiskt inte läst. Och eh, eh, ja, inte allting på svenska. Men, men den, om man hittar den kan man gärna ta det, läsa den också som du säger. Den är mer vanlig roman mm. som, du, som du säger. Ja, men det är bra att du säger det där. Om man kan lite tyska, jag införskaffade på tyska för de här dagböckerna från, från kriget: de är ju bara delar översatta. Mm. Och den här dagboken yes. från 1965, det är säkert väldigt många spännande iakttagelser mm. han gör då på sin ålders höst. Och så sen finns
2: det ju på tyska samlade verkutgåva. Mm. Det finns olika varianter där då, vissa mm. enstaka verk i dem är förkortade. Ja. Men alltså har man bestämt sig för att man ska läsa djünger, om man har några klöver över och kan mm. läsa tyska då ska man köpa samlade verk av djünger. Ja. Det är en investering som står sig.
1: Ja, det är bra sagt Jag hoppas att det är några som gör det och säger ja nu har jag, gått i, nu, nu har jag börjat läsa Jung här på allvar ja.
2: Nej men och alltså man... han, är ju, han är ju en skön där författare han är, det är liksom inte alls som att läsa Heidegger
1: Nej, 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 nej så är det inte Men man kan ju förstå hon han, han, ja, han är relater ja. relaterbar han är inte filosof och han är inte, jag ska inte kalla Heidegger kryptisk, jag, ju, jag gillar ju Heidegger. Ah, verkligen. Men man kan, man kan ju verkligen börja kräkas på stilen ibland.
2: Mm. Jo, men det är det att Heidegger är ju till för den som har en akademisk bakgrund och som känner till lite grann vad han syftar på. Mm. Utan att Heidegger han säger ju inte öppet vad, vad han syftar på. Mm. Men, han, men den akademiskt bildade läsaren han förstår ju det då. Just. medan mot en författare som gynger han är ju mer relaterbar han är ju en människa som talar till en annan människa ja, verkligen. och det är därför man skulle kunna köpa samlade verk då, om man känner att man vill ha något bestående i bokhyllan
1: Ja, ja, verkligen. Och eh, om, man, om man inte gör det så finns ju även, för vi har sagt en massa titlar men vi nämnde bara den här eh, bizarra boken Psykonauterna, rus och droger. Ja. Om man tycker det är spännande med ruset eh, jag tycker det är ganska spännande med ruset som fenomen. Eh, jo, sen alltså, är jag den med boken, droger.
2: Den boken är den, den har liksom en parallell den är inte bara om droger i sig utan det är ju man kan ju säga att det är en slags memoar som Jünger aldrig skrev. Ja. Det, han, den boken är det närmsta man kommer jünger memoar. För där ja. skildrar han sitt liv i som ung när han drack öl. Mm. Och han skildrar han skildrar um, ja, studentår. Mm. Hur man drack på gymnasiet. Och sen är det hur han efter kriget då är, han är han är konvalescent och då har han också någon drog, ja. eh, drogerfarenhet. Mm. Och han fortsätter då. det är lite grann 20-30-tal. Han liksom lämnar in ganska osökt där med droger och sitt liv. Så att det blir en memoir, det är något man måste ta emot med öppen hand faktiskt.
1: Och han har ju provat allting. Det var ju både alkohol som du sa och hashish och LSD. Han har ju provat rubbet <laughs> galningen. Ja, allting visst, för faran och, och den, det heroiska sökandet.
2: Jo men det där med att ta LSD under vetenskaplig ledning, det var det andra som gjorde också ja, det var på det. den tiden. Mm. Det, var en, det var en drive bland de som hade kontakter.
1: Ja, precis det var det. Och för den som ägnar sig åt bildning och sådant så är den ganska angenämn den här boken för det, det, kom, det blir moppasan, och det är både lär och det är Wagner ja, och det liksom visst. återkommer lite alla möjliga intressanta figurer.
2: Jo, den, är, den har väldigt charm den här psykonomaten att det har. Mm. Så,
1: så den kan man ju också ta och skaffa. Anna som sagt, den här preussiska anarkisten tycker jag verkligen man kan eh, läsa om man vill läsa om den tiden och de här nation, mer nationalistiska eh, skrifterna och tankarna som fanns då. Exakt. Det tycker jag verkligen. Det är en bra
2: introduktion till den där.
1: Ja, det är det till den världen. Precis, ja, men det, det är det verkligen. Och om man vill förbereda sig för vårt program om på marmorklipporna spring till, spring till datorn, det finns ju inga, tyvärr inga bokhandlar nu för tiden men och, och köp den, så kan man ju förbereda sig, för den är ju bara på 100-150 sidor knappt. Mm. Så det kan man ju läsa ganska fort om man vill förbereda sig för det programmet.
2: Ja, det är ju verkligen en bok som man kan ha glädje av även senare. Så att...
1: Det kan man. Och det är ju som sagt en, en, en tycker jag, då, en av eh, inom tysk litteratur, särskilt i 19-talets största klassiker. Eh, det, ja. det, den, den lever upp till, till det, tycker ja. jag.
2: Den, alltså, det jag skriver där i min bok att ja, men varför fick man inte höra talas om på marmorklipporna när man läste var lev? Verkligen. Då skulle det bara vara Karin Boye Harry ja. Martinsson, Kafka, Kafka, Kafka. Det var bara det där. Det fanns inte en, inte en aning av att nämna Ernst Jünger i liksom skolans litteraturhistoriker. Mm. Det skulle det, det, det var verkligen. Ja, nu har, vi, har ju man har ju kommit över det där. Man har ju tagit igen det genom att vi idag lever i en bättre Jüngervärld. Mm. men det var något konstigt med att växa upp där på 60-70-talet att ja, det var som liksom, ni vet att diktaturen är på väg det är 1984. det är allt förbi men när är när är i på marmorklippera det är en helt annan värld en helt annat energinät mm -mm. det är liksom, va? oj finns det här också mm. glädje berusning skönhet det är en helt okända ord
1: ja så det är där. Du har helt rätt. Jag brukar. Jag älskar litteraturhistorieböcker. Så jag brukar alltid kolla. Det första jag gör är att se vad skriver de skriver om gynger.
2: Ja, Det, det Lever
1: de upp till kraven.
2: Det är the acid test, helt enkelt.
1: Ja, det, det är verkligen. Och jag ska faktiskt säga att jag har skrivit en. Jag har skrivit gymnasieböcker. Och jag tar min salln upp både i stålstormen och på marmorklipporna i den. Oh, oh, men det är ju den enda gymnasieboken i hela Sverige som är överhuvudtaget nämner Jynges namn. Oh, oh. Det kan jag lova Så. dig.
2: Oh, ja, men det var ju verkligen...
1: Ja. Någon ska ju göra det också. Och som sagt, han är väl värd att nämna. Och man bör definitivt ägna, sig, ägna honom lite, lite tanke och intresse tycker jag verkligen, särskilt om man är inom den mer nationella sfären och inkörsporten är ju givetvis tycker jag, din bok då som finns på logikförlag mm. den, den kan man alltid börja med om man bara vill ha hans liv och, och verk i, i, i stora drag
2: mm.
1: Mm. så den slår vi verkligen ett slag för kan du säga igen vad den heter?
2: Ernst Jünger, en biografi Ja, mycket enkelt Thank you.
1: Ja, då, då ska vi väl ta och runda av det här på bästa sätt genom att säga att köp gärna också på marmoklipporna eller införskaffa den på något sätt eller gå till bibliotek och låna om du, vill, du som lyssnar vill förbereda dig till det program vi ska ha om ett par veckor eller när det kan komma ut och ja. Köp gärna eh, Lennarts bok på logik. Ja, du Lennart, jag får väl säga välkommen åter eh, om ett par veckor.
2: Mm. Jo då, det blir välmött. Eh,
1: ja, det blir det. Eh, det, nej, det, var, det här hade jag inte klart på egen hand. Och du får ju kallas jünger eh, här i vår krets. Så mm. stort tack för din medverkan idag. Ja,
2: tack. Tack själv. Mm.
1: Tack också du som har vandrat med på gamla och nya stigar i Ernst Jüngers fotspår. Nästa avsnitt om planen håller för oss lite längre norrut till de tusen sjöarnas land. Då blir det om Johan Ludvig Runebergs episka berättelser Kung Kungfjallnar och Hanna. Först därefter blir det mer Ernst Jünger i form av på marmorklipporna. Glöm heller inte att du kan stödja Svegots arbete genom en stödprenumeration eller en donation. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan ge ditt bidrag till stacken. Det är frivilligt men stödprenumeranter åtnyttjer särskilda bonuspoddar som privilegium för sitt stöd. Stort tack till alla kämpande stödprenumeranter. På svegot.se kan du också se alla våra radioprogram och artiklar, eller lyssna på dem menar jag, men se vad som finns. Du kan också hjälpa vår verksamhet genom att sprida de här programmen. Då bidrar du till ökad kunskap om viktiga och intressanta ämnen, allt från fräna tyska författare till vår tids politik sett ur nationell synvinkel. Jag heter Jalle Horn och tackar för mig för den här gången. Välmött
0: frände!
2: When you're drinking a frozen beverage from McDonald's, your brain may not like how refreshingly cold it is, but the rest of your body, oh yes, it's gonna relish every moment of it because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.
0: Get all the chill you need for just a dollar sixty-nine from any size frozen drink, like a frozen Fanta Blue Raspberry, to a new ice-cold lemonade. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
2: Ba